0: 皆さんどうもこんばんはということで。いつもより今日は声のトーンが若干低めなんですけどちょっとここ数日いろいろありましてあの飲み飲みすぎた結果酒焼けで声が戻らなくなるというね今割,割と割と割と大惨事になってるんですけどいやーまあとりあえずねあのちょっとダンディーな感じで始めていければと思いますので今宵もよろしくお願いいたします。ははいえー世知辛いようう生きき抜くののののの技それれでも明日まままた頑張れますようにおお酒の力をお借りししして吐き出しましょうここ感情この番組にはデイスイレイディオシラフじゃ言えないあんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪い喜怒哀楽まるっとひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲロイはメンタルながら虚勢を張ってきてます住吉ですはいということでね反応ほんといろいろあったんですよこの最近実はちょっとねあの更新途絶えておりましたけれどもえっ、ー、とー今日お話ししようと思ってたちょっとランニングクラブの子供たち向けの合宿に一緒に参加したりとかあと、青森旅行行ったりとかね、結構いろいろお話ししたい内容もたくさん出てきたので、まあちょっと順を追っていろいろとできればなというふうに思ってる次第でございます。本当にね、あの、青森のね、旅行の話はまたいずれ改めてやるんですけど、そ,そのタイミングでちょっとお酒ガンガン飲んだら、あの、ほんに声、ほんにあの、酒焼けってするんですね。もう声カスカスあこん。こんなに声出ないかってぐらいね、声カスカスになっちゃったんです。今日ちょっと聞き取りづらかったら本当申し訳ないなと思いますけれどもね、まあふわっとこう喋っていければばと思うここ数日ずっとね、あの、先駆けの感じですから、これちょっとしばらくね、同じ感じになるんじゃないかなと思いますけど。まぁ、あ、ちょっとなんか、申し訳ないですけどもね、今までの私の、あの、可愛らしい声が、ちょっと、ね、恋しいなぁなんて思ってらっしゃる方いらっしゃったら、ほんと申し訳ないなと思っておりますけれどもね、飲みましょうか、とりあえずね。はい、今回なんですけれども、えー、札幌さんで出してらっしゃいます、愛のスコールホワイトサワー。愛のスコールは、ご存知ですかあのなんかね日本で初めての何だっけ乳製炭酸飲料らしいんですよね九州の健康な牛から取れた良質な牛乳を原料にしたこだわりの味わい爽やかで甘酸っぱい乳製サワーをお楽しみくださいという乳製サワーってこれ初めてなんですねそのなんかこの愛のスコールっていう、えー、お酒お酒これジュースじゃなかったそもそも愛のスコールっちゅうのが九州のジュースじゃなかったかなそうそう、宮崎発のね、ジュースなんですけど、それのお酒版が売ってました。札幌さんが出してくださってました。はい。ということで、ちょっと、飲む、もう早速飲んじゃおうかな。今日ね、ちょっとあのね、軽めがいいかなと思って、いきますよ。あー。なあ、これサクッと飲めじゃなくなるよ、すぐ、これ。あ、美味しい。ジュ、ジュースじゃねえ。これジュースじゃねえ。これね。んあ、美味しいわ。な、なんかねこのアイヌスコールの今サイト見てるんですけど、スコールっていうのがそもそもデンマーク語で乾杯を表す言葉らしいです。はあ、そうなのね。えー、北欧の海賊たちが敵の頭蓋骨、スカルで勝利を祝したことがルーツというと少し武装ですが大地を潤す恵みの雨である熱帯地方のスコール夕立の意味も込めていると。あ、なるほどね。もうだからその夕立の意味のスコールもあるよね。だからその乾杯とスコールの夕立もちょっと兼ねたような感じになってるのかな。これなんかスコールってちょうどいいですね。この炭酸飲料のシュワシュワとした感じが。なんかスコールっぽくて。まあそれもなんかネーミングですごいぴったり合ってる感じですけれども。何よりその、乳製飲料って言われるとすごい健康にいいイメージありますからね。なんとなくですけど、そのなんか乳酸菌取っときゃ健康みたいなイメージありますけど、あれはどうなんですかね。実際その、私もその健康食品を、あの、通販で売ってた会社に所属してたので、その乳酸菌についてはね、いろいろ調べたりもするんですけど、実際その<笑>、むせたむせた。腸,腸内細菌。いや結構本当大事でそのなんか腸内の環境が本当に肌もそうだし。体調とかもそうだし、なんだったらメンタルとかね、その辺にも結構ダイレクトに影響を与えるみたいなのもあって、腸内環境ってやっぱきちんと整えておかなければならないというのはもうよくある定説なんですけれども、乳酸菌って善玉菌の一種で、その善玉菌を体の中の割合増やすことで、腸内環境が良くなるっていう話らしいんですね。ものすごい正確に言うと、その、善玉菌、悪玉菌、もう一個日寄り菌っていうやつがいて、善玉、悪玉、日寄り菌の割合が2対1対7になれば、まあ健康な人の腸内フローラではないか腸内フローラっていうのはその腸内環境ねでないかってよく言われているところがあるのでやっぱ悪玉菌を増やさずに善玉菌をやっぱちょっと多くしていくっていうことが意識しないといけないとであのさっきちょろっと出た日和み菌っていうのが、えっと、腸内にいる善玉と悪玉の優勢な方の性質に変わっちゃうっていう特質があるらしいんですよだからその悪玉菌が増増ええれば増えるほど悪玉菌の味方をしちゃうみたいな菌らしくて、やっぱ悪玉菌が増えるともう腸内全体がやっぱちょっと悪くなってしまうっていう日和菌の影響もあるらしいんですね。っていうところからもやっぱり善玉菌である乳酸菌とかビフィズス菌とかもありますよね。あの辺のいろんな種類のものをしっかり取り入れていく方が健康にはいいよみたいな話があるので、まあお酒飲む時ってちょっとなんかお酒飲みながら健康を語るのもどうかと思いますけど、何かしらね、こう健康にいいものが入ってた方がちょっと心は安心しますよね。だからねなんかレモンサとかもさビタミン C 入ってるから、まあ、これ飲んときゃ最強じゃないみたいに思ったりもするわけですけどまあ実際はねお酒じゃなくて普通に美味しい健康な食べ物から取るのがやっぱ健康志向を大事にされてる方はそっちがいいんじゃないかなとか思ったりはしますけれどもねお酒はお酒で美味しいから飲んでいきたいなっていうところでございますああこれでもねすぐほんとなくなるよ美味しいんだもんだってごくごく飲めちゃうもうな半分なくなったわ半分なくなったわっつって全然話が進まないので、ぼちぼちちょっとちゃんと話をしなければと思っているんですけどもね。あのー、先ほどもちょろっと申し上げましたけども、うん、と7月31日から8月3日までの3泊4日で、えー、ランニングクラブのジュニア向けの合宿に、参加をして参りましたというお話でございます。あのー、前もね、ちょろっとラジオの方でも言ったんですけど、エールランニングクラブという福岡県で活動しているランニングクラブの一応マネージャーを名乗らせていただいておりまして、まあマネージャーと言ってもなんかその、タイム測ったりとかする系のマネージャーというよりは、あの、裏でこう代表のちょっと忙しい時とかに、こう、各系の仕事ちょっと手伝ったりとか、あとアンケートフォームバーっと作ったりとかね、そういうなんかちょっと手の、なんかこう届かないところにこうサポートするみたいな感じで、一応ちょっと一緒にいろいろね、運用に関わらせていただいてるんですけど。まあそのランニングクラブが主催で、この間ジュニア向け、ジュニア向けって言うとあれですけど、まあ中学生から高校生までいたかな、を対象にした、えー、陸上を頑張る子供たち向けの合宿っていうのにちょっと、まあ偉そうに言いますけど、帯同してきたというような感じでございます。まあ、三泊四日もありますからね、もう皆さんやっぱり、ジュニアの皆さんすごい一生懸命練習されてて、まあそれを見るだけでもすごく楽しかったんですけど、まあ何よりもね、私もその、一緒に行って、宿とかでみんなでご飯食べながら、割かしこう、なんかね、これ直近バタバタ仕事で忙しかったのもあったんですけど、少しなんかリラックスできたというか、個人的にはね、まあちょっと自分でも少し練習時間残ってたりした時に走ったりもして、ちょっと運動もしつつリラックスできた楽しい時間だった。なといいううふうに思ってる次第でございますそのね宿がね実は本当に素晴らしいところでいやこれなんかねちょっとなめとったかもしれないなんかこ行くまではねまあ言うてもそのなんていうか、まあ、合宿の宿舎なので、まあ、そんなねそのなんか落ち着くのもないかなとか思ってたんですけどものすごくちゃんとした宿だったんですよねあの阿蘇の熊本県ですそう熊本県阿蘇市にある泰、えー、山荘というね、阿蘇の内の巻温泉という温泉があるホテル、ホテル、いや、宿ですかね、うん、があの、今回宿泊地としてちょっと予約させていただいたところになるんですけれども、なんかね、こう、中、うん、お部屋の中とかがね、こう和風な感じで統一されてて、まあ、畳の香りもいいですし、そのなんかこう木材、まあ、木のね、家具みたいなところがすごいなんかこう、落ち着きのある、風そこだから温泉の方でもねもうゆっくり浸かるとまたこれも癒しになるわけでございますよねやっぱなかなかこう足伸ばしてお風呂入るっていう時間がね全然取れてなかったのでああこれはいいわと思いながらねしかもそのなんか結構おかみさんがまたすごく優しい方でね、あのもうほんと細やかなケアをしていただきましたし、あちょっとね、あの飲み物とかもね、いっぱいいただいたりとかもして、あら、こんなに、こんなに贅沢させていただいてよかったんだっけ、私って思いながら、すごいね、いい時間を過ごさせてもらいました。し、そのなんかね、あの部屋の中というか、その建物全体がね、バリアフリー化が進んでて、これ、あ、ほんだって思いながら見てたんですけど、その手すりの、ね位置とか設置とか、あとその段差がないようにこうスロープにしたりとかっていうところが結構細やかに本当にケアされてるんですよね。だからなんかその辺見てて、やっぱりこの辺ものすごく、もうただね、ただその昔ながらの街並みを、街並みじゃないや、昔ながらのこう建物の感じを出してるだけじゃなくって、そういうこういろんな人が楽しめる、本当にリラックスして過ごせるような工夫がなななされててているととっっっも素敵な宿だったなぁと思っこれは普通にねの、今回は合宿の帯同として行きましたけど、普通に行きたい。<笑>普通に泊まりたいなというふうに思った次第でございます。まあそんなね、素敵な環境下で3泊4日間のがっつりとした練習をね。まあ私はそんなに練習したというよりは、みんなが練習してんのをちょ,ちょっとだけこう写真撮ったりとか、動画撮ったりとかね。まあ、一部ちょっとね、一緒にこう、ジョグさせてもらって、まあ、少しこう、走ったりもしたんですけど、もう、ジュニアの皆さんはね、もう三泊四日がっつり練習をしていって、あれましたよねなんかそのえっ、ー、とねこの泰山荘の近くに陸上競技場があってその陸上競技場でちょっとそのスピード練習みたいなのをやったりとかまああれあとね時間走やった時間走ってそのなんかえっ、ー、となんだっけ20秒ダッシュしてあと20秒かな20秒ちょっとジョグして20秒ダッシュしてを繰り返していくような。やつあれでその、緩急つけながら、こう、総力とスタミナと足の力をこうつけていくみたいなのがあるらしいんですけど、その練習をね、みんながすごい頑張ってたのとか、ですかね。あと、その、なんかね、その、競技場じゃないところでクロスカントリーのコースもあったりするんですよ。なんかその、黒缶って、私も、ま、その、走り始めてからよく聞くようになったんですけど、多分、走らない方、黒缶って言って全然伝わらないと思うんですけど、な、あれなんて、黒缶ってなんて定義されるのあれは。なんかその、えー、山,山までは行かないけどうーんなあ、えー、マジで何て言えばいいそのちょっと芝があったりとかちょっと未舗装の道のコースみたいなのがあってそこを猫、ね、を走っていくみたいなところなんですよ。まあ、野山野山かな,なんか一般的にはそのクロスカントリー競争みたいなのが、えー、と長距離走で野山をかける陸上競技の一種でウィキペディアには少なくともこう定義されてる感じなんですけど。うーんなんかね、ほんとそういうところ、なんか普通のロードってどっちかっていうとアップダウンないその平地を走ると思うんですけど、クロスカントリーってね、そのすごいアップダウンがいい感じにあるからかなりこう、総力鍛えられるというか。し、その、個人的にはね、景色がやっぱりね、すごい綺麗というか、山の景色がとても良いので、なんかずっと走ってても周回走っててもそんなに苦じゃないというか、すごい楽しんで走れるから、そういう面でもそのクロスカントリーでがっつり練習していくのってかなりいい環境だと思うんですよね。しかもこの季節ですから涼しいんですよ。やっぱ山のところって。で、このね、暑さ問題はあるよね。実際だってもうほんと、あの、ここ福岡ですけれども、福岡のランナーの皆さんよくおっしゃいますけど、最近はもうなんか朝一、そのなんか、6時とかの時間帯でももうめちゃくちゃ暑いみたいな、公園暑くてもうなかなかがっつり走るの大変って言いながら練習されてたりもするので、まあ、そ、そんな暑い中で、あ、もうすでに練習行ってることが素晴らしいことですけどね。いや、もう本当にね、本当にすごいなと思いますけれども、私はちょっと、ちょっと、ごめんなさい全然朝練起きれてもないここ数日全然起きれてもないですけどはいすいません本当にねということであのちょっと話されましたけどジュニアの皆さんがっつり練習なさってはいそれぞれ総力鍛えたんじゃないかなというふうに思いますんでまあ合宿というものなんでねこうジュニアの子たちからするとこう共同生活をする3泊4日間でもあったわけですねなんかまあ共同生活というと普段はねお家で過ごしている子たちの違うこと一緒にね、ちょっと特殊な空間で時間を過ごすわけなので、まあ、ちょっといつもの生活の癖が見えたりとかね、していくわけなんですけれども、やっぱこれは面白いですよね。面白いと言っていいのか、あれですけど、やっぱその、なんかこう、例えば、例えばその、起きて布団をたとむみたいなところも、やっぱ、あんまり文化としてない子たちもいたんですよ。結構布団ね、畳まなきゃダメだよって代表から注意を受けたんだけど、なんかあんまりピンと来てないというか、え、畳まなきゃいけないのみたいな雰囲気をね、出してる子たちを見ると、多分その、畳まなきゃいけないっていう認識ないんだなーって思ったんですよね。まあ、なんかほら、ま、あ結局さ、敷きっぱなしって、そのなんか、<笑>湿気たりとかで結構、ね、カビちゃったりとかもすることもあるから、やっぱ基本的には衛生面を考えても布団でたとんだ方がいいし、何よりその見栄えの問題ですよね。<笑>お部屋の見栄えとして、まあ、きちんとたとんでっていうのは、ま、あ最低限やるべきことだよねっていうのが、ま、あ伝わる世代もいると思うんですこれ世代で片付けていいのかわかんないですけど、まあ、あまあ、ベッドとかだといちいちこう、畳むみたいな文化ないのかもね。っていうのはちょっとみんなとも話してたんですけど、まあそういうちょっと違う感覚みたいなのに触れるのもなんか私としてはすごい新鮮だったし、あとはまあ食事面ですよね。やっぱ好き嫌いとかね、よく出ると思うんですよね。まあ好き嫌い自体はね、やっぱどうしてもあるけれども、やっぱそこをちょっと頑張って食べれることを食べれない子が出てきたりとかね。あとやっぱ食べるスピードですかねやっぱおしゃべりがすごい楽しくって、ずーっとおしゃべりしてて、なかなかこうご飯の箸が進まないみたいな、しゃ、喋る口は進むけど、食べる口が全然進まないよみたいなね、子たちもいたりとかして、まあそれもね、なんかこう、家庭での一幕を見たようなところ、別にあれですよ、家庭のその教育のことをうんったら言ってるわけじゃないですけど、まあそののんびり屋さんの子たちがこうやってなんかこう、共同生活で、他の人と合わせて生活していくみたいなのを体験していくっていうのが、まあこの合宿の大醍醐味の1個でもあるとは思ったので、何かしらねこの合宿を通じて子どもたちがこうあっ。こんな風に生活していかなきゃいけないんだ、みたいなところとかを掴んでもらえるといいのかな、という風に思ってたりもしました。その、なんかこう、狂気力につながるよね、みたいな話も、当時その合宿の時間で、うちの代表、藤井翼がね、なんかこう、子供たち向けて喋ってたりもしましたけど、実際その、なんか、ね、あるのはありますよね。その、なんか、えっ、ー、と、ふ、普通の生活もできないで、他のことできるんかい、みたいなのね。<笑>なんか、関連性が直接あるかと言われたらないかもしれないけど、でもやっぱり、ちゃんと競技に対してすごい真摯に練習頑張ってる子たちって、もうそもそもそういう生活の規則正しさからちゃんとできてる子が多かったりもするんですよね。うん、だからやっぱそれって、もう、いろいろきちっきちんと物事を進めていく、順序立てて、理論立てて進めていく上でも、生活態度をきちんとしていくとか、あの、それこそ食事を、食事の時間はちゃんと食事を食べるとか、マナーを守るとかね。まあ、なんかそういうところって、結局どっかしらで繋がっていくみたいなことも、改めてなんかちょっと思ったりもしたかなというふうに思いましたね。あとあれですよ、子供たちほら夏休みだから。ね、夏休みってことは夏休みの宿題が出てるわけでね。あで、なんかその、ちょうどその、参加してた中学3年生の女の子2人は、その、夏休みの宿題を持ってきてて、ちょうど一緒に実は宿題見てたんですよ。その、まあ、勉強教えてって言われたので勉強を軽く教えたのはあったんですけど、なんね、みんなその、宿題とかもね、他の子も持ってきていて、部屋でやってたのかどうかわからないですけど、まあなんかね、そういうふうに自主的にその空いている時間でこう勉強しなきゃって言って勉強してる子とかを見ると、あ、この子たちは偉いな、真面目だなって改めてね、ちょっと感心したりとかね。まあなんかね、結構自活しちゃえる子もいるから、特にその二人のうち一人はもうね、自分で宿題とかも全然進められるし、わかんないところをね、自分でちゃんと調べて書くっていうのができる子なんだと見てて思ったんですよねで、まあ、それはそれでねすごい才能だと思うからもうそうやって自分で立しながら勉強できていくっていうところも本当大事にしてほしいしまあ、もう一個の子もね色々質問はしてくれたんですけどそのやっぱね分かんないこと分かんないってちゃんとはっきり言える子だったのでまあ、それもそれで伸びる要素だなぁと思ってうん少なからずねこう勉強ちゃんと頑張ってたあの二人はなんかねせっかくなんでその結果が花開いてテストとかでいい点取ってくれると嬉しいなぁとか思ったりとかねしておりましたでございますいます。はいあでもねほんとね子供たちに対してねまあいろいろ今言いましたけどこれってこれってね私ねこれはすごい思ったんですけど大人になってねこれがちゃんとできてるやつが何割いるのかとかね思い返したらいないよねって思っちゃうねあごめんごめんちょっと飲みましたすいませんあのちょっと飲みたくなっちゃったあのね大人になってからね、できてる奴がね、そんなにない気がすんのよ。まあ、自分含めかな。自分含めですよね。あのー、なんか、きっちり生活できてますかって言われたら、やっぱね、一人暮らしの、一人暮らしを理由にしちゃいけないのもわかるんですけどね、あれやっぱね、一人暮らしになると、自分ち、の、そういう、自分ちのっていうか、自分の生活をきちっとやっていくみたいなところを結構適当にやるというか、まあ、雑なんですよね。別になんかその、ちょっとね、あの、ダラダラしちゃうというかね、あんまり言ったらね、ちょっといろいろやばいのかなと思って、またそれはそれで話したいなと思うんですけど、ねえ、なんかこう、自分でね、指導してたらね、例えばこういう空いている時間でしっかりと勉強しなきゃいけないよとかさ、その、例えば、じゃあ、脱いだものをね、きちんとたとまないといけませんよね。布団も使ったらちゃんと畳みましょう。ご飯の時間は喋らずにテキパキテキパキ食べましょう。マナーちゃんとできてますかみたいなのを、一通りこう子供たちにこうやって話していく中で、こう振り返ってじゃあ自分でできてたっけみたいに思うと、まあ、100% じゃないしなーとか思ったりとかねあ。まあ、し、その結構じゃあ自分の周りの大人たちとか見てても結構そんなにパーフェクトにできてる子って意外といないですよね。あのね、わかりやすく出るのがね、箸の持ち方。うーん、あのね、箸の持ち方はね、やっぱ。すげえきねえな。でしも一応そんなに、そんなに 100% できてるのかとか問われたら急にちょっと不安にはなりますけど、ある程度はね、ある程度はモテるんですよ。モテるんですけど、やっぱね、同世代の子とか、あるいはもっと年上の人とかでも、その、この箸の持ち方でどうやって飯食うのみたいな持ち方で生きてきた人もやっぱいるんですよ。言ってこれなんか割かし多くて。でも、その辺ってさ、その辺ってやっぱさ、じゃあジュニアの子たちがそうしてた時に一応言わなきゃいけないじゃん。<笑>あの、箸のね、持ち方ちゃんとせないかんよとか、こうやって持つんよみたいな話をしながら、でもね、そうじゃない大人ってたくさんいるんだよなとか思いながらね、なんか、なんかね、って思いながらね。でもやっぱ、その、持てた方がいいもんね、箸とかね。きちっとしてた方が、やっぱりいいと思うんですよ。なんかね、なんだったっけななんかね、小説昔読んだの。なん小説で短編小説だったんですけど、そういう、なんかすごくラブラブなカップルが、ふとした、ふとした出来事をきっかけに、急に冷めちゃうみたいな感じ。だからその、あれですよね、カエル化現象の後発の意味ってそれじゃなかったっけカエル化現象ってあれでしょ自分に行為向けられたら途端になんか好きじゃなくなるみたいなのが元の意味だけど、それが転じて今ってなんかその恋人100年の恋も冷めるみたいな感じのことカエル化現象って言ったりするんですよね。で、それで行くとそういうのにも結構繋がっちゃいませんそのなんか例えば箸の持ち方一つ取っても、んな、な、その持ち方で食ってたのみたいなのとか、あと、くちゃら食事のマナーばっかりになっちゃいますけど、そのなんかちょっと噛んでる時とかにやっぱ口開いちゃって、てる人とかいますけど、それってくちゃくちゃなるからやっぱり親ってなるわけですよね。それってやっぱ子供のうちにパッと指摘されといても、そこが習慣になってしまってればノンストレスで変えられるんですけど、やっぱね。大人になってから変えるって結構大変だったりすると思うんですよね。そういう意味でやっぱちょっとね。今の大人が全員できているかわかんないけど、少なくとも子供たちにはそれを言い続けなければならないよね。っていうのはなんとなくね。その合宿の3泊4日の中で感じてたから思いました。なんか色々ねねめちゃくちゃゃく思ったんですよ、ね、そういうなんか教えてるけどこれって私教えてよかったんだっけみたいなね話をすごく思ったなーっていうのを今ねちょっと飲みながら思い返してましたまあ実際さその何て言うんですかねその棚に上げ自分のことは棚に上げてなんかいろいろ喋っちゃうみたいなのってあると思うんですけど教育ってなんかそういう要素あるんじゃないかってちょっと思って。たりもするのですよ。例えばその教育者が決してそのパーフェクトな人間ではないなんてことは日常散々なわけで、<笑>むせちゃった。あのね、例えばその会社、会社とかでそれこそこう指導するみたいなねことがあったりするわけじゃないですか。で、その例えば上司が部下に対してねこう厳しい指導をしている中で。まあ、その部下側の人のよくある愚痴として、お前できてないじゃん、みたいなね。えー、例えばそのなんか、何ですかその、お前さ、こう、時間ちゃんと守れよ、みたいなね。何5分前にこういうの来てなきゃダメだろ、みたいなことを言いながら、実はその上司が結構遅刻してるみたいなね。こととかって、実は、往々にしてある。と思うんです。思うんですよ。うん。これはね、まあ、なんか、どんなところでもあると思う。どんなところでもあると思いますよ。だって見るもんね、よくね。<笑>でも、これさっきの理論で、あの、決してその指導する側の人がパーフェクトな人間か否かっていうのは、指導者であるなしに関わらないと思うので、えっ、ー、と、なんだろうね、その言っている要素が正しければ、それは飲んだ方がいいよねっていうのをね、すごいちょっと、この合宿からの派生でいろいろ考えたりもしたんですよ。なんか、その、結局ね、まあもちろんその教育する側とか指導する側の人がパーフェクトな人間であればもうパーフェクトに何でもこなせるような人であればそれほど説得力ってやっぱ増すしもちろんその教育する側指導する側の人もちゃんと自分を精進させていくっていうことはとっても大事なことだと思うんですけど教える技術みたいなところとえっ、ー、とその人がそれをできるか体現できるかっていうところって微妙に次元が違う話だとも思うんですよねそういう意味でもまあなんていうか受ける側、教育受ける側だったり、指導される側の人は、まあ、仮にね、その上司からちょっとなんかとんでもないこと言われたりとかさ、そのなんか、ちょっと耳が痛いようなことを言われたときに、まあそいつができてるかどうかっていうところに目を向けても、正直もうどうしようもないと思うんですよね。だからもう、その人が言っていることを、その人から切り離した上で、本当にそれが納得いくものなのか、みたいなところをやっぱりちゃんと考えないといけないのかなっていうのは、やっぱりすごく思ったし、子供たちに対してそれを求めるのはちょっと酷かもしれないけれども、子供たちがそこの、なんか、相手側、その、教育され、している人たち、要は、先生であるとか、指導者っていう人たちのことを、指導者視点、教育者視点で考えられるようになると、多分その教育の見方が変わるようなことを思ったりはする。結局、やっぱ子供たちの話を聞くと、先生からこう言われて、自分がどう思ったかっていう、自分が思った部分にフォーカスしたコメントがやっぱり多いなーって思うんですよ。でも、実際、こう、言っている向こう側の視点に立つみたいなのって、ちょっと一段階、賢くなれる気がするんですよね。じゃあ、なんでそんなこと言うんだっけっていうような視点で、その理由を通ってみたりとかね。その辺まで、こう、相手を思いやる気持ちとかが、醸成されていくと、それってすごく人間として深くなっていくと思いますし、何よりそれはもう子供たちって今言いましたけど、大人も大事だよね。その指導されるっていう立場にある人たち、いっぱい世の中にいると思うんですけど、なんでそんな指導されるんだっけ指導してる人たちって何を思ってやってるんだっけとか、そっちの視点で考えたときに、何かしら学びにつながる部分ってあるのかなって思うんですよね。例えばそうやって考えていたときに、きっとこの人って、こういう風な理由で言ってくれてるんだ。あ、じゃあ、やっぱりこの自分がやったところの一番の問題点ってこういうところにあるから、そこを直していかなきゃっていう発想にもなるし、まあ、逆にね、反面教師にもなると思うんですよね。いや、この人はおそらくだけど、うんと、あんまり考えずに指導、指導してって上の人から言われたから指導してるんだっていうような結論になるんだったら自分はそれをせんどこうって思えばいいと思うんですよね。そういう意味でもやっぱ客観的にそのなんかなんでこの人の指導ってどうなんだっけみたいなところもう客観的に見れるみたいなところがすごい世の中生きていく上ですごい大事になってくるのかなって。なんとなくね、なんとなくね、こう3泊4日を過ごしながらそんなこう教育について改めてちょっと考えてみたなみたいなところもあったかなというふうに思います。ますちょっとなんか話すごいところに行ったな最終的にね。あのー、まあそれも踏まえてなんですけど私は良いいやその指導者はねだからそのなんかそういう意味でよそういう意味でいい意味でだけどそんなにね指導者に過度な期待をしちゃいけないと思うんですよ。というか同じ人間<笑>同じ人間なのでまあ、同じ人間が言ってくれてるんだっていうぐらいに捉えて。その、でも言ってくれてる、言ってくれてるのもすごいことだからね、いちいち言わないから、その、言ってくれてる事柄に対して、あの、自分なりの考えをしっかりと持つみたいなところが、すごく大事なのかな、っていう風に思ったりはします。なんとなく、その、その先生話で言っちゃうと、その、過度に、こう、先生に対して信者化するみたいな、子たちって、それは自分の学生時代からそうでしたけど、やっぱ言っているんですよね。この先生が言うことはすごいんだ、みたいな。ま、あちょっと一種、ま、あすごいんだけどね。その先生も素晴らしい人格者だとは思うんですけど、なんか、こっち側が、その、この人が言うことは絶対って思うって、ある意味思考停止じゃないですか。その人が言っていることを、あまり噛み砕かずに、その人が言ってるからっていう理由でやっていくわけ。なので、多分それだとね、ちょっと浅いと思うんですよね。そういう意味でもやっぱり指導者っていうものに対してというよりは、その指導された内容っていうところにフォーカスをして、そこに対してやっぱ教育の議論をしていくみたいなところって、今後ものすごく大事になっていくのではなかろうかとか、勝手に思ってはいるんですよね。結構難しいですよね、その指導問題って。まあ本当にね、見渡せばいくらでも出てくるみたいな。それこそちょっと前で行くとその体罰問題みたいな。体罰とはどうあるべきかみたいなね。そんなにもういろんな議論がなされてます。もういろんな意見があるのも存じておりますけれども。やっぱなんかね、その中身次第なんだと思うんですよね、結局。その、あまあ、体罰の話を引き合い出していいのかわかんないですけど、基本的にはその指導の中身について、えっ、ー、と、きちんと、考えていくっていうことが大事なので、それが指導者に対して、すべて、こう、矛先を向けすぎると、大事なところを議論しようとしてしまいますよねっていうところは、私は常々ちょっと注意しておかなきゃいけないと思いますし、もちろんその人にフォーカスしなきゃいけない議論もあるとは思うので、あの、いろんな視点でものを考えていくっていうところこそ、本当にこの教育を議論する上ではやっていかなきゃいけないし、それこそランニングクラブっていう、まあ、ジュニア向けをね、あの、エールランニングクラブはやってますので、まあ、そういう意味でも、やっぱりその教育っていうものを改めてこう捉え直してどんなことが伝えられるのかとかどんなことを言ってあげればいいのかっていうところをもう一度考えてみるみたいなところのはすごく今回の3泊4日間大事な時間になったなと思って、この時を忘れないようにね、あの、改めて LINE に、あの、送ってもらった合宿の時の写真を見返しながら、ゆっくりと改めてお酒を飲んでおきたいなというふうに思ってる次第でございます。はい。まとまったのかしらね。なんか久々の収録なような気もして、ちょっとうまく言えたかわかりませんけれども、エールランニングクラブのジュニア合宿はですね、あの、エールランニングクラブ以外の学生の皆さんも、参加して OK というようなものになってます。またちょっとね、あのー、日程、また、まあ、ちょっとね、しばらくはないかなわかんないですけどね。またなんかこういいタイミングで何か実施する機会がありましたら、あのー、まあ、デースイレイディオでもそうです。デスイレイディオで出してもどうかなと思いますけど、いろいろね、SNS とかで出していければなと思いますので、あの、クラブ外の皆さん聞いてらっしゃる方いらっしゃいましたら何か少しでもこう興味を持っていただけると嬉しいなというふうに思います。はい。そして8月11日はね、イベントありますんで、台風どうなるかなちょっと心配ですよね。台風なくなればいいですけどもね、台風、はちょっと怖いあのね、進行がゆっくりスピードなんでね、もうなんかすごいいい具合に変なところできそうな気もしますけれども、どうかどうか、まあ、ちょうどよく曇りぐらいがいいなとは思いますけど、まあて、お天気の方をちょっと調整していただけるとありがたいです。そのリスナーにね、お天気関係の方、天気関係っていうのはその、まあ、要は天の神様みたいな人のお話をしてますけど、まあ、そんな方ね、いらっしゃらないかもしれませんが、もし、このラジオ聞かれてったらですね、あのー、ちょっと天気の方を調整していただくというか、まあ、できればその、台風もね、被害がちょっと大きすぎますそれでまあ雨程度弱雨程度にちょっと抑えていただくとかねまあその辺をしていただけるとすごくありがたいなという風に思っている次第でございますはいそんなこんなでねまあまあもうちょっと酔いも回ってきましたの、ね、でこの辺に出しましょうえ肝臓は定期的にいたわりつつ明日も頑張りましょうデイスイレイディオまた次回の飲み会でまたお会いしましょうありがとうございました